0: Herzlich willkommen zur neunten Episode vom Podcast Funkzentrale Hexenhaus. Wir haben heute ein schwieriges Thema vor uns. Es geht um Rassismus und Diskriminierung. Dazu kommen wir aber gleich. Ich bin natürlich nicht alleine. Der Jens sitzt wieder neben mir. Mahlzeit. Hi Jens. Und ähm, heute haben wir noch einen besonderen Gast, will ich fast gar nicht sagen, weil er ja auch ein guter Kollege ist. Dabei ist, ist der Jan hier. Ja, grüß euch. Hallo. Moin Jan, ähm, willst du vielleicht einmal kurz sagen, wer du bist und wo du arbeitest, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Bescheid wissen? Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Mein
1: Name ist Jan, ähm, ich bin 31 Jahre alt, vom Beruf her Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und ja, ich bin ähm, direkter Kollege von Lisa und von Tim ähm, und
0: eingesetzt im Projekt Quartiersmanagement Lohbeck das thema habe ich gerade schon äh, so ein bisschen angeteasert aus aktuellem anlass geht es um rassismus und diskriminierung ähm, ja wie seht ihr beiden das? ich finde das ist aus unserer sicht ähm, auch ein bisschen schwierig darüber zu berichten oder auf jeden fall also ich meine man muss ja auch die hörer wissen ja nicht im endeffekt wer wir genau sind
2: und optisch ähm, wir sind halt drei Was? weiße männer alle ähm, um die ende 20 anfang 30 rum und wir, also für uns ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, über dieses Thema zu sprechen, weil wir aus einem sehr privilegierten Stand im Endeffekt, wenn wir in der Thematik bleiben, heraus äh, sprechen. Ich persönlich habe noch keinen Rassismus an mir persönlich erlebt, deswegen
0: ist es auch einfach schwierig,
2: über diese Thematik zu
0: sprechen. Absolut, ich habe auch ähm, Rassismus selbst bei mir selber noch nicht erlebt, aber es geht uns ja auch ein bisschen darum, den Diskurs anzuregen und auch weiter in den Vordergrund zu stellen ähm, und vor allem vielleicht auch Teil der Lösung zu sein, indem man einfach darüber diskutiert. Ähm, wir haben alle drei ähm, schon bemerkt, es gab noch nie so schwierige Vorbesprechungen für den Podcast. Ähm, einmal ganz kurz zum Ablauf, wir haben immer eine Vorbesprechung, bevor wir die Folge miteinander aufnehmen und ähm, dieses Mal sind es zwei lange Vorbesprechungen, die glaube ich, wie lange war es, zwei Stunden, anderthalb Stunden äh, jeweils ähm, Zeit gefressen haben und wir haben einfach gemerkt, was es für ein un unglaublich schwieriges Thema ist und man kommt von einem auf das andere Thema und ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, darüber zu reden. Genau, also wir haben einfach erlebt, dass das
1: Thema einfach riesengroß ist und man unglaublich viele Fässer aufmachen kann und dass das Thema halt einfach auch schon uralt ist und im Grunde auch zurückgeht auf Kolonialisierung und ja, den Anspruch der Europäer irgendwie die Welt für sich zu beherrschen und auszubeuten. Ja, und es ist auf der anderen Seite einfach unglaublich schwierig, weil es Menschen betrifft und die da einfach unglaublich drunter leiden. Und das führt halt, am Ende kann es eben auch dazu führen, dass Menschen eben zu Schaden kommen oder sogar umgebracht werden. Das ist einfach ein wirklich krasses Thema. Richtig,
0: absolut. Und ähm, aufgrund dessen ähm, haben wir uns auch dazu entschieden, die Begrifflichkeiten, die mit diesem Thema zusammenhängen, das sind ähm, Rassismus, Diskriminierung und Vorurteile. Ähm, ein wenig zu erklären und ähm, eben halt auch Definitionen rauszusuchen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.
2: Ja, es ist vielleicht, glaube ich, für den Anfang sehr trocken, aber wir versuchen das natürlich so locker oder so kurzweilig wie möglich zu ha halten. Es ist uns aber sehr wichtig, dass wir zumindest mal eben mitteilen, was wir unter diesen Begriffen verstehen. Und von daher muss man da jetzt wahrscheinlich einmal kurz eine Minute durchgehen. Ich hoffe, ihr schaltet
0: nicht direkt ab. <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, dann fangen wir mal direkt mit der unserer
0: Des Definierung von Rassismus an. Genau, ähm, ich werde jetzt kurz eine Definition vorlesen von der regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie. Ähm, Rassismus ist eine Lehre, die eine hierarchische Unterscheidung von Menschen vornimmt. Grundlage dieser Unterscheidung sind biologische Merkmale, die als wesentliche Voraussetzungen für soziale und kulturelle Leistungsfähigkeit sowie für gesellschaftlichen Fortschritt gedacht werden. Auf der einen Seite finden sich Menschen, Gruppen und Gesellschaften, die als überlegen und infolgedessen als herrschende Norm gelten. Auf der anderen Seite finden sich Menschen, Gruppen und Gesellschaften, die als unterlegen dargestellt und als Abweich Abweichung entworfen sind. Ein wesentlicher Grund für die Schaffung einer solchen Rangordnung sind ökonomische, materielle, kulturelle, intellektuelle und soziale Ressourcen, deren ungleiche Verteilung mit rassistischen Argumenten begründet, gerechtfertigt, kontrolliert und auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens durchgesetzt wird. Das trifft es eigentlich ganz gut, was meint ihr?
2: Ja, also ich denke, wichtig ist einfach, dass man hier im Hinterkopf hat, dass das alles ein gedachtes Konstrukt ist, dass das nichts im Endeffekt ist, was sich, irgendwelche, äh, was sich irgendwo, also es zeigt sich natürlich schon, aber im Endeffekt ist dieser Rassismusbegriff ein Konstrukt, was sich, wie der Jan schon erzählt hat, über die Jahrhunderte der Geschichte ähm, entwickelt hat. Und dass man einfach hier unterscheidet, da sehen sich die einen überlegen und dementsprechend sind die anderen unterlegen und dadurch ergeben sich halt massive Unterschiede.
1: Genau, und wenn wir beim Begriff des Rassismus sind, sind wir natürlich auch ganz schnell beim Begriff der Rasse, mit dem wir uns halt alle überhaupt nicht anfreunden können. Wir wissen, es steht halt noch im Grundgesetz und teilweise auch in der Erklärung der Menschenrechte. Er ist natürlich auch in Amerika gerade, was natürlich auch gerade nochmal der aktuelle Anlass ist, das Thema jetzt nochmal ganz in den Mittelpunkt zu rücken, wird da teilweise auch ein bisschen anders benutzt. Aber wir haben halt auch in den Vorgesprächen festgestellt, dass dieser Begriff der Rasse ein Begriff ist, mit dem wir einfach überhaupt nichts anfangen können. Und ähm, um dem vielleicht was entgegenzustellen, vielleicht der Begriff der Ethnie, ähm, den man quasi definiert, indem man sagt, das ist die Beschreibung einer Gruppe ähm, anhand einer gemeinsamen Kultur als Grundlage.
0: Genau, und bei Rassismus vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es ja so den personalen Rassismus gibt oder personellen Rassismus und den strukturellen, ähm, ich denke, da erklärt sich eigentlich selber, was damit gemeint ist, ähm, aber den Unterschied muss man dann schon festmachen. Genau, vielleicht kann man das
1: anhand von ein, zwei kleinen Beispielen festmachen. Also struktureller Rassismus, wie der Name das sozusagen schon sagt, es, es hat mit der Struktur zu tun. Das heißt, ein gutes Beispiel, was alle ganz schnell verstehen können, ist, denke ich, beispielsweise das Apartheid-System in Südafrika. Ähm, wo halt innerhalb sozusagen der Gesetzgebung schon ganz klar unterschieden wird zwischen den Weißen, die sich irgendwo als Herrenmenschen, was ja auch ein Begriff aus der NS-Ideologie ist, betrachten, sich als höherwertig betrachten als die ähm, ja, dunkelhäutigen oder schwarzen Menschen, die dann sozusagen fast als Sklaven betrachtet werden. Und ähm, da ist sozusagen in der Struktur des Staates, in der Gesetzgebung schon festgelegt, dass der Rassismus Teil dieser Struktur ist. Ich
2: glaube, man merkt auch, glaube ich, wie ihr beide das versucht habt jetzt zu erklären. Für uns ist es immens schwierig, über dieses ganze Thema zu sprechen. Deswegen habt auch einfach Nachsicht. Es ja. sind jetzt auch unsere sub subjektiven genau. ähm, Einflüsse bzw. Meinungen dazu.
0: Ähm, Absolut. Und wir gehen auch immer mit Vorbehalt an die Sache, was auch vielleicht auch nochmal wichtig für Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Genau.
2: Und daher auch, wenn ihr im Laufe dieser Folge merkt, ey, ihr habt da vielleicht auch einen Beitrag oder ihr habt Fragen oder sonst was, Meldet euch sofort bitte, ihr habt, findet in den Shownotes unsere Kontaktdaten. Wir wollen im Endeffekt dieses Thema halt nur in den Diskurs rücken. Wir finden das immens wichtig. Ähm, auch gerade in Deutschland, klar, der Jan hat schon gesagt, die USA waren ja im Endeffekt auch die weltweiten Auslöser für diese Debatte und wir finden es immens wichtig, dass diese ba Debatte wieder mit äh, richtig belebt wird und wollen aber auch, dass es nicht wieder abflacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir nutzen jetzt mal eine Folge dafür, um uns dafür auch nochmal ähm, oder uns oder euch zu erklären, dass wir das immens wichtig finden und da auch eine Plattform für geben wollen.
1: Genau, und wir haben halt lange am Anfang auch diskutiert, wie weit wir jetzt auf das Thema Amerika und den, den Tod von George Floyd eingehen sollen. Das Problem ist einfach, wie, wie Jens das gerade am Anfang schon erwähnt hat, wir sind halt nicht gerade berufen dazu, uns da wie soll ich sagen, als, als Fürsprecher für eine Gruppe zu generieren, von der wir im Grunde wenig Ahnung haben. Wir waren, glaube ich, alle noch nicht in, der in den USA. Wir kennen die Verhältnisse da jetzt nicht so wirklich gut. Ähm, deswegen haben wir uns halt überlegt, dass wir mehr hier bleiben, in unserem Umfeld und ähm, ja, das gesamte Thema Rassismus und eben auch das Ganze vielleicht noch ein bisschen breiter zu spannen und eben die Diskriminierung im, ja, in verschiedenen Ebenen ähm, betrachten wollen.
2: Mit dem Anschluss, du hast es direkt angesprochen, ähm, Diskriminierung. Ich würde auch mal kurz äh, vorlesen, was bei Amnesty International in Kurzform zur Diskriminierung steht. Der Diskriminierung liegt meist die falsche Vorstellung zugrunde. Es handelt sich dabei um minderwertige Menschen. Diese Vorstellung verletzt an sich schon die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in ihrem Artikel 1 die Gleichwertigkeit aller Menschen ohne Unterschied nach ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Alter, Gesundheitszustand und weiteres proklamiert. Also im Endeffekt werden da auch wieder Unterscheidungen geschaffen und ähm, Stigmatisierung vorgenommen aufgrund unterschiedlicher Merkmale unterschiedlicher
0: Menschen. Genau, und Diskriminierung ist auf jeden Fall auch ein Be Begriff, den jeder ja auch irgendwo kennt, sei es in der Schule, wenn es um Mobbing geht oder ähm, einfach nur, nur ein Grund herausgesucht wird, um jemanden ja zu diffamieren und ähm, ich glaube, da, das ist einfach sehr wichtig, da nochmal den Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung sehr, sehr deutlich zu sagen.
2: Genau, ich finde, wir gehen jetzt einfach mal, das war's mit den Definitionen,
0: mehr haben wir nicht. Ich
2: glaube, einige werden sich freuen, dass wir nicht mehr dazu haben. Ähm, wir wollen jetzt aber einfach mal ein bisschen darauf aufmerksam machen oder schauen, wie es bei uns in unserer täglichen Arbeit als Sozialarbeiter bzw. Sozialarbeiterinnen ist, ähm, wie wir das hier erleben und was wir vor allem machen können, machen jetzt schon machen und vor allem, was wir vielleicht noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen wollen, was jeder für sich machen kann.
0: Genau. Und ähm, da wir die Definition jetzt quasi abgearbeitet haben, sage ich mal, ähm, können wir jetzt auch in, ins offenere Gespräch darüber gehen, ähm, wie es quasi in der normalen Arbeit bei uns aussieht. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin da ganz klar der Meinung, dass, dass der Fokus ähm, so ein bisschen darauf gesetzt werden sollte, dass es einfach noch mehr in der alltäglichen Arbeit mit einfließt, über Rassismus zu reden, über Diskriminierung zu reden, aufzuklären, mit Leuten darüber zu sprechen. Da, das ist...
2: Finde ich absolut richtig. Ich habe auch, auch durch diese Vorgespräche, diese Intensiven, die wir geführt haben, bin ich auch vor allem abends nochmal ins Grübeln gekommen, wenn man so zu Hause ist. Und ich finde halt, wir machen an sich, wir sagen uns immer, wir machen recht viel dafür, aber ich finde, da geht noch immer ein bisschen mehr. Und ich genau. glaube, ähm, unsere, unsere Vorbereitung hat vor allem gezeigt, dass wir noch mehr machen müssen. Und vor allem, es gibt ja Möglichkeiten, das im Kleineren zu machen. Es fängt ja bei kleinen alltäglichen Situationen an.
0: Genau und es fängt auch im eigenen Kopf an. Ne? Also es ist ja, es hat ja auch was mit Selbstreflexion zu tun, finde ich. Also dass, dass man einfach wieder diese, diese Themen in seinen eigenen Kopf ruft und ähm, darüber nachdenkt und sich selber Argumente auch dafür ausdenkt und eben halt äh, diese Themen wieder gedanklich bearbeitet. Genau und es sind
1: halt auch Themen, die uns dann tatsächlich in der praktischen Arbeit als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ähm, einfach täglich begegnen oder sagen wir mal regelmäßig begegnen. Also wie ihr gehört habt, ich, ich arbeite in in lohberg und das ist ein Stadtteil, wo viele ähm, Menschen mit einem Migrationshintergrund äh, leben, oft aus der Türkei. Und ähm, ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet, was auch so diesen ganzen Bereich der, der Bewerbung angeht. Und da habe ich es einfach oft mitbekommen, dass Jugendliche das Gefühl haben, dass sie weil sie beispielsweise einen türkischen Nachnamen haben, ähm, bei der Suche nach Ausbildungsstellen einfach ähm, ja, diskriminiert werden, also nicht gleich, gleichberechtigt ähm, gesehen werden wie Bewerber, die vielleicht Müller oder Meier mit Nachnamen heißen. Und das liegt eben nicht an ihrem Charakter oder ihren Fähigkeiten, sondern rein allein ähm, an dem Vorurteil ähm, gegenüber ihrem, ja,
0: ihrem Hintergrund, ihrem kulturellen. Ja. Und das einfach so, also muss ich einfach mal so, so persönlich drüber sprechen, ganz offensichtlich unfair, dass man sich äußerliche Merkmale anguckt von Menschen und danach entscheidet, weil ich finde, man sollte immer den Charakter des Menschen begreifen und danach dann vielleicht seine Wertung treffen und vielleicht mag man jemanden nicht oder man mag jemanden extrem, aber doch nicht aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Religionszugehörigkeit oder aufgrund irgendwelcher anderen Dinge, das finde ich es nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das einfach meiner Meinung nach auch ein falsches Bild auf die Menschen ist, wenn man danach urteilt sehe ich absolut so und das ist halt auch ein starkes Plädoyer jetzt gewesen, eben
1: gegen Vorurteile, ne? weil dieser Begriff der Vorurteile, der, der beschreibt sich ja schon von selbst. Also es ist ein man, man trifft ein Urteil über eine Person, bevor man sie eigentlich kennengelernt hat, also anhand beispielsweise äußerlicher Merkmale und ähm, ich sehe es halt genauso wie Tim, ähm, ich finde das absolut furchtbar und äh, ich würde mir wünschen, dass Menschen einander eher anhand ihrer Handlungen und Taten und ihres Charakters be bewerten und nicht anhand von Beispielsweise des Aussehens, der sexuellen Orientierung, ähm, des Geschlechts oder ähm, ja, was es da noch für Unterscheidungsmerkmale gibt, die da vielleicht von außen
0: reingetragen werden. Absolut. Ähm, ich persönlich habe da selbst noch gar nicht so viele Praxis Praxiserfahrungen in Bezug auf Rassismus ähm, gesammelt, eigentlich, wie du gerade beschrieben hast, Jan. Ähm, wie ist das bei dir, Jens? Hast du da schon mal, kennst du da Fälle? Äh, ich persönlich habe es ja gerade einfach äh, eingangs schon
2: erwähnt. Ich selber habe damit noch gar nichts zu tun gehabt ja. äh, in meinem persönlichen Umfeld beruflich äh, auch eher weniger da geht es dann eher so um diskriminierung rassismus ansonsten höchstens mal ich sag mal der klassiker den wahrscheinlich viele auch unserer hörerinnen und hörer kennen ähm, in der einkaufsstraße wird irgendeine person die anders aussieht angepöbelt oder auch teilweise von ähm, ja ich sag mal auch rechtsorientierten menschen dann auch äh, diffamiert also beleidigt und so weiter ähm, da brennt mir leider auch sehr schnell die Hutschnur, wie man das so schön sagt, weil ich finde, das <lacht> geht ja. gar nicht. Und ich habe das, glaube ich, in Dienstag mal erlebt. Da war ähm, ein Stand, ich weiß es nicht, ich glaube jetzt zwei Jahre her, da war ich recht frisch hierher gezogen und ähm, da ist jemand hergegangen und wurde massiv auf seine Herkunft beleidigt. Und da fand ich erschütternd, dass zum Beispiel einige Passanten da vorbeigegangen sind und die Person, die beleidigt wurde, die ist auch einfach weitergegangen. Ich glaube, die hat das versucht zu ignorieren. Aber ich musste dann, bin da einfach zu ihnen hingegangen, musste das da mal einstehen für, weil ich das absolut unter aller Sau finde. Ähm, da sind wir wieder Vorurteile. Ne? Man kennt die Person ja. nicht nur, weil sie anders aussieht. Ja. Aber im beruflichen Kontext ähm, habe ich bis jetzt Glück gehabt, dass ich ähm, so direkt mit Rassismus da nichts erfahren ja. habe. Aber ich mache den Job jetzt auch erst zwei Jahre. Und ähm, da ich mich würde es nicht wundern, wenn das halt in Zukunft auch mal
0: vorkommt, ja. Genau. Und ähm, das, das Beispiel, was du gerade genannt hast, das ist ja, also im rechtlichen Rahmen sind wir da ja schon bei einer Beleidigung, wenn jemand beleidigt wird. Also es ist halt einfach schon ähm, schlichtweg eine Straftat. Ähm, was aber eigentlich auch noch wichtig ist, finde ich, der alltägliche Gebrauch von Sprache, der vielleicht einfach auch mal überdacht werden muss, wie man vielleicht, äh, in, oder in seiner Sprache, indem man vielleicht Menschen diskriminiert oder abwertet und das, viele machen das vermutlich auch noch nicht mal bewusst, aber ich finde, da sollte auch mal wieder ein Fokus drauf gelegt werden, um darauf nochmal verstärkt zu achten. Ja. Da gibt es
1: ja beispielsweise diese große Diskussion, was mit alten Kinderbüchern zum Beispiel passieren soll, in denen halt Wörter benutzt werden, ähm, die man heute oder die ich heute auf keinen Fall so benutzen würde, weil sie einfach diskriminierend, rassistisch und abwertend sind und ja. sowas hat, finde ich, in Kinderbüchern dann auch nichts verloren.
2: Da ist das klassische Beispiel, ähm, die kleine Hexe, viele kennen das ja. Kinderbücher, vielleicht unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich nicht, aber da ist ja auch das N-Wort genannt. Ich glaube auch relativ am Anfang und das ist vor, ich glaube, fünf Jahren gestrichen worden. Und ich muss gestehen, ich dachte mir erst so, okay, das ist ein altes Kulturgut, so ein Buch und so weiter, muss das denn da rausgenommen werden? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, und da wurde mir auch dieser Alltagsrassismus persönlich ein bisschen, oder was ein bisschen immens bewusst. Und ich finde, das aus der heutigen Sicht, ja, es muss gestrichen werden. Das sind alte Zuschreibungen, die, Jan hat es anfänglich erwähnt, ähm, aus der Kolonialzeit und noch weit dahinter getroffen wurden und die ja auch bis weit in die 2000er Jahre noch irgendwie alltäglich waren. Und ich finde es gut, dass jetzt nach und nach solche Sachen auch hinterfragt werden, weil das einfach beleidigend ist. Das ist herabsetzend, das ist ähm, unmenschlich fast schon.
0: Genau und ähm, das, das sind ja quasi, äh, ja ich sag mal, alt, alltägliche Rassismen, die da geschehen, die wir jetzt gerade miteinander besprochen haben und teils auch beschrieben haben und ähm, ja die Frage ist ja eigentlich, also ich meine wir wollen uns nicht anmaßen hier Handlungsempfehlungen an die Menschen draußen rauszugeben, aber ähm, wir finden es oder ich, ihr wahrscheinlich auch, da kann ich glaube ich für uns alle sprechen, finde es einfach wichtig, ähm, verstärkt darauf zu achten und gerade was du so erzählt hast Jens, ähm, was du ja auch selber dann persönlich gemacht hast, du hast den Mund aufgemacht. Du hast ja. den Mund aufgemacht, wenn dir das aufgefallen ist und das ist, glaube ich, einfach super wichtig, dass die Gesellschaft sich dagegen stellt.
1: Eben, deswegen, ne? also wir haben ja, Jens hat es ja am Anfang gesagt, dass es für uns halt auch, wir sitzen halt hier als drei Personen, die im Grunde selbst nie diese Rassismuserfahrung erleben mussten, im Gegensatz zu dem Beispiel, was Jens halt gerade genannt hat, also ist es für uns immer ein bisschen schwer, uns, ja, da, da so reinzufühlen. Aber genau das ist, glaube ich, eben wichtig, dass man eben empathisch ist und solidarisch ist und dass man eben klar macht, dass, dass manche Sachen halt einfach nicht gehen. Und da ist es eben auch eine Form von, ich sag mal, Zivilcourage, eben seine Stimme zu erheben und zu sagen, Entschuldigung, ähm, wie Sie hier mit der Dame oder dem Herrn reden, das geht einfach gar nicht. Das empfinde ich als rassistisch und das, ähm, ja, das, das möchte ich nicht dulden in meiner, meiner Umgebung.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf einen Aspekt zur Sprache zurückkommen. Ähm, ich finde, ähm, die Sprache hat eine immense Macht. Also wenn man das sich was Äußerung und in einem auslösen, also wenn ich je wenn ich nach Sprachgebrauch kann ich einen immensen Druck auf Menschen ausüben. Ich kann aber natürlich auch umgekehrt sehr empathisch wirken und so. Und ich finde, da muss sich jeder bewusst sein, was er sagt und wie er es sagt und selbst wenn dann auch so alltägliche rassistische Äußerungen, die nicht so gemeint sind, ähm, die darf man dann aber auch nicht relativieren. Also wenn jemandem das rausrutscht, und ich würde mal behaupten, das geht schneller, als man denkt, ich würde mich da auch ähm, vor allem in der Vergangenheit nicht von freisprechen, aber man muss sich einfach im Klaren sein, diese Äußerung kann bei meinem Gegenüber extrem verletzend sein und ich finde, ähm, da nochmal zu betonen, dass welche Macht wir ausüben können allein durch unsere Sprache. Ist äh, von immenser Bedeutung auch im Umgang mit Rassismus, Diskriminierung
0: und allem, was da noch bei zugehört. Genau, die tätlichen Gewalttaten, die ja nun mal die es auch gibt, ähm, sind quasi nur die Spitze des Eisbergs. Und es fängt, wie du gerade schon schön gesagt hast, im Sprachgebrauch schon ganz einfach an. Und da sollte jeder, glaube ich, einfach bei sich selber ansetzen, sich selber reflektieren, seine Handlung reflektieren, seine Sprache reflektieren und darüber nachdenken, wie handle ich jetzt schlussendlich? Ja. Und das finde ich vielleicht auch nochmal
1: wichtig zu betonen, ne? also diese, diese Macht der Sprache, die jetzt von euch herausgestellt wurde. Ne? Deswegen reagieren viele auch völlig zu Recht sehr allergisch auf Menschen, beispielsweise aus, aus der Politik, die jetzt so seit ein paar Jahren in Erscheinung treten, verstärkt, die dann einfach Sprache nutzen, die angelehnt ist an beispielsweise Nationalsozialismus, also was Goebbels und so weiter von sich gegeben haben, dass das einfach aufgegriffen wird und was das halt einfach bedeutet. Die Leute sind ja auch leider nicht alle so doof und die wissen dann, wie sie es machen, damit es nicht verboten wird. Aber man sieht halt, welches Geisteskind diese Menschen dann sind. Und dann finde ich es eben auch wichtig, da auch ganz klar Flagge zu zeigen und zu sagen, das ist nicht meine Ansicht und das unterstütze ich nicht. Ich bin dann dagegen.
2: Ich finde, wir können auch ganz klar benennen äh, in diesem Podcast, auf welche Personen wir uns oder welche politischen Parteien wir uns hier beziehen. Und das ist ganz klar die, AfD, die Alternative für Deutschland und da sind ein Haufen ähm, von Politikern ähm, ja, beheimatet, die genau darauf ansprechen, die genau wissen, wie sie auch empfindliche Themen ansprechen, ohne rechtlich dafür belangt zu werden und das ist halt ein Problem, was ich jetzt auch vor allem seitdem es die AfD gibt, äh, sehe, ähm, dass rassistische Äußerungen diskriminierende Äußerungen am Rande der Legalität wieder
1: salonfähig ja. werden. Absolut. Das ist ja auch total schwierig, ne? weil also ich tue mich auch irgendwo schwer, alle Menschen, die irgendwie in dieser AfD rumschwirren und so darum sich irgendwie tummeln, die alle pauschal als Nazis zu bezeichnen. Aber ich finde, man muss einfach auch sehen, dass es dann, dass die Leute, die da an der Spitze dieser Partei sind, teilweise Sachen von sich geben, die einfach unmöglich sind und dass, wenn man da irgendwo mitschwimmt und vielleicht auch sagt, das sehe ich ganz anders, irgendwie, der hat halt gesagt, aber da kann ich dann nicht mitlaufen. Also ich kann mich nicht an sowas beteiligen, wenn führende Köpfe solche Aussagen von sich ja. geben. Das ja. geht einfach, nach meiner Auffassung geht das einfach
0: nicht. Ja. Ich würde fast noch weitergehen, ich würde sogar sagen, man muss da klar widersprechen. Man muss da vielleicht sogar Position ergreifen und Flagge zeigen und sagen, das ist eben nicht das, was ich möchte und das ist nicht die Welt, in der ich leben möchte, wie die Leute diese skizzieren und mit Vorurteilen spielen, um diese Sachen, wie Jens gerade sagte, ähm, wieder salonfähiger zu machen. Da geht es halt eben auch darum, äh, Position zu ergreifen. Ja.
2: ich finde... Ähm Bevor wir jetzt hier weiter auf äh, die AfD einschlagen. <lacht> ähm, wollten wir gar nicht, ne? Wollten wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, die Partei ist in unseren Vorbesprechungen nicht einmal vorgekommen. Wir ja, haben zu viel über Äußerungen gequatscht. Kommt manchmal anders, als man denkt. Genau. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung. Wir haben ja, wir würden, haben ja das jetzt die ganze Zeit schon mal ein bisschen erläutert, ähm, dass wir so Handlungsempfehlungen quasi, die jeder für sich ohne großen Aufwand ähm, umsetzen kann, um auch in seinem persönlichen Umfeld, in seinem privaten oder beruflichen Umfeld, ähm, Rassismus entgegenzuwirken. Und wir haben ja, glaube ich, ein paar hier
0: mal notiert. Ähm, wir haben aber auch einige schon genannt. Ja, wir haben in der Diskussion kamen jetzt schon einige so ein bisschen zur Sprache. Ähm, wie, also, wie gesagt, weil vielleicht nochmal, also Handlungsempfehlungen ist immer so schwierig, weil wir machen auch alles mit Vorbehalt auf jeden Fall. Ne? Und was aber wir vielleicht per persönlich aus unserer subjektiven Sicht für richtig empfinden würden, darum ja. soll es jetzt so ein genau. bisschen gehen. Genau, und das ist eben, ja, ähm, bewusst machen der eigenen Handlung und der Sprachgebrauch, ganz wichtig.
2: Genau. Die Sprache haben wir ja gerade ein bisschen länger drüber gequatscht, finde ich immens wichtig, weil jeder spricht im Endeffekt. Und da gehört aber meiner Meinung nach auch zu Textsprache. Also, WhatsApp, Instagram sind alles Textmessenger und so weiter, wo die Sprache im Endeffekt ja auch gebraucht wird. Und das sei es dann nur verschriftlicht und dementsprechend auch da aufpassen wie man etwas formuliert.
1: Und ohne da jetzt direkt noch ein weiteres Fass aufzumachen, weil in dem Thema könnte man einfach unglaublich viele verschiedene Fässer aufmachen, ähm, was jetzt, Jens jetzt angesprochen hat, so dieses Thema mit der digitalen Kommunikation, das finde ich halt auch, muss ich sagen, so aus meiner eigenen Beobachtung teilweise echt erschreckend, wie Menschen dann im Internet, ähm, ja, was Menschen im Internet von sich geben, weil sie sich irgendwie anonym fühlen und was dann da teilweise für Meinungen bei rumkommen. Was... Ja, erschreckend ist. Nicht, weil es dann da zutage tritt, sondern ich finde es tatsächlich erschreckend, dass solche Meinungen halt immer noch in dieser Zahl zu geben scheint. Ja. Was
2: haben wir denn sonst noch hier aufgeschrieben? Zuhören. Zuhören. Demenz ist wichtig. Wichtig, ja. ja.
1: Also, nur weil ich jetzt beispielsweise als Jan irgendwas jetzt als nicht so diskriminierend erlebe, heißt das nicht, dass Tim oder Jens das nicht völlig anders erleben und wahrnehmen. Und ich finde, da muss man echt gerade auch eben auf die Betroffenen. Ähm, ja, zugehen und mit denen ins Gespräch kommen, um eben da mal zu hören, wie fühlt sich das eigentlich an und ähm, ja, den Menschen eben auch ein, ein Podium geben.
2: Ja, genau, ein Podium ist, glaube ich, genau richtig. Wir haben ja auch noch streben, äh, stehen, sich selbst zurücknehmen und den Betroffenen eine Plattform bieten. Na klar, wir reden jetzt in unserem Podcast gerade darüber, ähm, haben leider auch keinen Gast so schnell finden können, der uns vielleicht noch, ex noch ein bisschen mehr darüber erzählen könnte. Daher auch der Appell, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr darüber reden wollt, meldet euch bei uns. Wir bringen diesen Podcast jetzt im Moment wöchentlich raus, aber wir nehmen uns die Zeit. Ähm, wir würden da sehr, sehr gerne mit euch in, in die Diskussion einsteigen, euch mal fragen und euch den, genau diese Plattform geben, um eben eure Sicht der Dinge ähm, preiszugeben, um uns auch und unseren Hörerinnen und Hörern mal zu zeigen, wie ist es denn, wenn man diskriminiert wird, wenn man rassistische Erfahrungen erlebt.
1: Genau, das wird einfach allen denke ich, helfen, sich da auch noch ein bisschen besser reinfühlen zu können. Genau. Genau und
0: dabei geht es ja auch dann auch so ein bisschen um, um Austausch über Rassismuserfahrungen, was vielleicht auch noch wichtig ist, dass Leute, die, die schon mal davon betroffen waren, sich darüber miteinander austauschen und dann genau, was Jens gerade sagte, diese Plattform zu bieten, um das eben halt auch öffentlich zu machen, weil die Leute, die davon betroffen sind, sollten die Leute sein, die auch darüber reden. Genau und selbst wenn ihr jetzt nicht betroffen seid, dann schickt uns doch auch gerne Kommentare,
1: in denen ihr uns mal mitteilt, warum ihr das denn trotzdem wichtig findet, dass, dass man sich in diesem Thema mit diesem Thema beschäftigt und sich da eben gegen Rassismus und Diskriminierung engagiert. Vielleicht habt ihr da auch noch was für uns.
2: Ich finde auch noch mal ganz wichtig, wir reden die ganze Zeit über Rassismus und Diskriminierung und dass Leute sich so äußern. Aber wenn man das mitkriegt, dann sollte man, und da muss ich, das ist eine große Überwindung, auch die Leute mal direkt ansprechen. Hey, das, was du gesagt hast oder was sie gesagt haben, ist rassistisch. Das ist ganz klar verachten. das ist diskriminierend. Und ich finde, Rassismus muss man auch beim Namen nennen. Nicht immer irgendwie quer drum rumschiffen, wie viele Menschen das machen, sondern einfach auch mal klar Kante zeigen und klar sagen, das war rassistisch, das geht so gar nicht. Und auch von mir aus bei kleinen Alltagssachen.
1: Genau, ich finde gerade da ist es eben wichtig, weil man in diesen Situationen halt als einzelne Person die Möglichkeit hat, wirksam zu werden und eben auch einfach ganz klar Grenzen zu setzen und dem Menschen, der das dann von sich gibt, einfach klar zu machen, ähm, ja, ich, ich kann das in keinster Weise mittragen. Ich, ich, ähm, ich verurteile das, dass du das so von dir gibst. Und ähm, ich frage mich einfach, wie zum Teufel kannst du am Ende zu so einem Schluss kommen? Genau.
0: Ja, Vorurteile und Zuschreibungen ähm, sollte man einfach entschieden widersprechen und gerade auch im Alltag. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen, bisschen unser Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich, ähm, ja genau, einfach alles zu Gemüte geführt wird und über alles nochmal nachgedacht werden sollte, gerade weil es jetzt aus aktuellem Anlass einfach auch nochmal ein bisschen präsenter in den Köpfen ist und dann kann man sich seine, sein eigenes Bild darüber bilden, seine eigene Argumentation finden und dann letztendlich auch Flagge zeigen und dem Ganzen widersprechen, wenn es im Alltag passiert. Genau, und das ist ja auch manchmal
1: so, wie, wie Jens das vorhin schon gesagt hat, dass man das irgendwie mitbekommt und man hat das Gefühl, der Mensch, der das jetzt von sich gegeben hat, der ist doch eigentlich ganz in Ordnung und der ist doch eigentlich gar kein Rassist. Aber ich finde auch da ist es gerade wichtig, dann nochmal den Finger sozusagen in die Wunde zu legen und zu fragen, warum hast du das denn jetzt so gesagt? Kannst du nicht mal irgendwie reflektieren und mal drüber nachdenken, was du damit eigentlich sagst und warum sagst du das überhaupt? Und wenn du eigentlich so vom, vom Typ und von deiner Einstellung ganz anders bist, wie kommst du denn dann dazu, dass du solche Sachen von dir gibst?
2: Genau, ich würde vielleicht nochmal jetzt, wir kommen jetzt auch so langsam an gegen das Ende. Ja. Ähm, die Zeit ist auch schon gut fortgeschritten. Ähm, Im Zuge unserer Diskussion, wir haben die Folge natürlich schon ein bisschen länger im Hinterkopf gehabt und versucht äh, zu recherchieren, ähm, kann ich eine, ähm, keine, eine Buchempfehlung mal ausdrücken und zwar das ist Exit Racism von äh, Tupoke Ogette. das ist eine ähm, Menschenrechtswissenschaftlerin, die ganz, ganz viel Antirassismus-Training gibt. Und das gibt es als Hörbuch auch bei Spotify, dieser, Google, iTunes, kann man sich überall anhören. Richtet sich vor allem an die Weiße Mehrheitsgesellschaft und in ihrem Buch beschreibt sie sehr, sehr deutlich, im Endeffekt das, was wir versucht haben, hier auch ein bisschen runterzubrechen, eigene Rassismen zu erkennen, eigene Handlungen zu hinterfragen und so weiter. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen, ist halt auch als Hörbuch, im Endeffekt als Podcast perfekt, kann man sich so runterhören würde ich jedem einfach empfehlen, da mal reinzuhören sich das Buch zu Gemüte führen. Werden
0: wir dann definitiv auch in die Shownotes packen und verlinken. Und ähm, ja, was vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, alle Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, können immer an uns gerichtet werden, alle Anmerkungen, vielleicht auch Kritik, wenn irgendwas nicht gefallen hat, ist ja auch auf jeden Fall immer wichtig. Ähm, sendet uns das einfach zu, schreibt uns eine Mail, schreibt es irgendwo in die Kommentare. Es ähm, ist uns auf jeden Fall wichtig, welche Meinung ähm, ihr da draußen so habt. Und ähm, ja, ich finde, ähm, wir, sind ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Folge. Ich finde, es ist im, auch im Nachhinein betrachtet immer noch einfach ein super schwieriges Thema und man ähm, tut sich auch schwer damit, darüber zu sprechen, weil es halt einfach sehr, sehr groß ist und wir haben mit Sicherheit hier nicht alle Aspekte berücksichtigt. Ähm, das ist einfach nochmal wichtig, dass das allen klar ist, finde ich. Genau, also am Anfang ist es ja auch schon angeklungen,
1: in Amerika ist die Situation ja natürlich auch irgendwie eine andere als jetzt hier im Moment ähm, das ganze Thema der Polizeigewalt haben wir jetzt gar nicht aufgegriffen, was natürlich jetzt noch mal irgendwie mindestens einen ganzen Podcast problemlos füllen ja. könnte und natürlich auch der Vergleich, was ist zum Beispiel auch in, in Deutschland los bei ähm, der Polizei und anderen Behörden. Ähm, das Thema ist einfach riesengroß und ja. ein fast ohne Boden
0: und ähm, trotzdem ist es unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und, ähm, uns auch aktiv dazu entschieden, dieses Fass eben heute nicht aufzumachen, sondern ähm, über Rassismus und Diskriminierung zu sprechen und nicht äh, speziell auf die Polizei bezogen. Genau, wir haben ja auch relativ
2: wenig konkrete Beispiele oder institutionelle, strukturelle Sachen angesprochen. Ich glaube, dann wären wir morgen noch zugange. Also wenn man auch wieder ja. die Grundlage unserer Vorbereitung nimmt, dann, die waren ja fünf Stunden locker, und das jetzt im Podcast nochmal aufzugreifen, komplett das wird den Rahmen sprengen.
1: Genau, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, eben das nochmal zu betonen. Ne? Also wir jetzt, haben jetzt viele Details nicht angesprochen, weil sie nicht vorhanden sind oder weil wir die jetzt auch hier in Deutschland oder in unserer Umgebung nicht sehen, sondern einfach, weil das
0: Thema einfach so riesengroß ist und man sonst
1: einfach zu keinem guten Ende kommen kann.
0: Ich bin gespannt, was für Anmerkungen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kommen. Ich freue mich jedenfalls darauf. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch die Diskussion zu führen, weil es wichtig ist, die auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und damit wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao.